1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
2: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
4: Internet komt eigenlijk altijd via een draad je huis binnen. Telefoondraadjes, tv-kabel, glasvezel. Maar dat hoeft niet per se. T-Mobile biedt binnenkort een abonnement voor internet thuis aan via 4G. Waarom je dat zou willen, hoor je zo. Dan spreek ik erover met Tim Paulus van Telecom Paper. Mijn backup is vandaag Thijs Roes, wetenschaps- en technologiejournalist. Hallo. En we beginnen met het technieus, daarvoor is hier Ivan Verbs. Hoi. Hoi. Een tijdje geleden hadden we het er nog over... dat we waarschijnlijk niet elektronisch gaan stemmen, maar... Precies, we hadden nog een hele uitzending erover. Toen kwam de miljoenennota.
3: Precies, toen kwam de miljoenennota. Um, en daarin staat van, nou, we gaan toch nog maar een onderzoek doen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat kijken uh, hoe zit het nou met de veiligheid en ook de financiële haalbaarheid. Nou, wat je al zei, we hadden een tijd geleden nog, geloof ik, een hele uitzending erover. Uh, ja. Toen was net het advies van die, uh, van die expertgroep onder leiding van Ronald Prins uit. Hoeveel onderzoeken kun je doen? Nou, precies. Uh, maar goed, het proces gaat dus wel gewoon door. Uh, ja. De markt is gevraagd om duidelijkheid te geven over de technische haalbaarheid, ook de financiële kant eraan. En eind van dit jaar jaar, dan gaat de Tweede Kamer erover spreken. Dus dan kan het parlement erover gaan nadenken. Dan wordt ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten erbij betrokken. Dus helemaal afgeschoten is het nog niet. Ondanks die expertgroep, die adviezen zijn vroeger vaak overgenomen. Maar ik denk dat de kans dat we
4: bij de komende verkiezingen elektronisch gaan stemmen heel klein is. Die is zeker heel klein. Ik moet wel weer denken aan Arjan Kamphuis met zijn historische uitspraak van de stemcomputer, de zombie die maar niet dood wil. Uh, Ja, daar is is die weer. Kop boven het maaiveld uitsteken. Tesla's worden natuurlijk continu op een veiligheid getest, maar het is weer iemand gelukt om hem te hacken. En dat zijn de Chinezen, een bedrijf, oh, ja. dat heet
3: Keen Security Lab. Oh god, de Chinezen. Ja, die zijn erin geslaagd een Tesla Model S op afstand via een kwaad, a- kwaadaardig wifi-netwerk te hacken. Uh, ze hebben ook een filmpje gemaakt waarin ze laten zien hoe dat allemaal werkt. Uh, en dan kan je vanaf een afstand het dak uh, open of dicht doen. Uh, je kan uh, met de lichten spelen, met de ruitenwissers, met de stoelen, met de deuren, met de kofferbak, met de remmen ook. Nou, dat wordt dan allemaal... Alleen die laatste vind ik een beetje vermoeens. Ja, nou, op zich als je licht opeens uitgaat, dat kan ook
4: gevraagd.
3: Uh, ja, ja, ja. Um, Tesla heeft ook al gereageerd. Ze zeggen van nou inderdaad dit probleem dat speelt als je de browser gebruikt die in de auto zit. Dus nou, ja, dat, dat is, hoe, hoe kun je ook zo stom zijn? Nou ja, dat is misschien best wel iets wat af en toe mensen kunnen gebruiken. Um, dus er is inmiddels een update, die kan je installeren dus het is weer helemaal veilig, maar uh, nou, dat was dus wel een probleempje. Maar moet je
5: dan constant met een auto ernaast rijden uh, om het wifi signaal zeg maar, te blijven? Precies, je moet wel verbonden zijn met een kwaadaardig wifi netwerk. Die naast je rijdt, dus Tuurlijk. dan moet je hem gewoon even van de ja, weg dat
3: Als je kwaad wil bij iemand, bijvoorbeeld een familielid of zo, dan ga je met een routertje ernaast rijden... en nou, ik zie dat wel mogelijkheden. Ja, Jij, Jij constateert een leunstoelaspect bij die <laughs> heks. Ja, oké, okay,
4: dat is goed om in de gaten te houden. De uh, Beatles en Artificial Intelligence, wat nou weer? wetenschappers van een uh, onderzoekslaboratorium... die is het
3: gelukt om een nummer te schrijven... op basis van Artificial Intelligence dus. Ze hebben een systeem gemaakt waar je hele bubs aan muziek in gooit. En dat systeem leert dan uh, van die grote database... wat nou het ideale nummer is. Wat nou nou het beste nummer is van alles te samen. En dan komt daar dit uit. Liedje Daddy's Car. Nice. Dit zou een beetje het ideale Beatles-nummer zijn.
4: Ja. Slaapverwekkend.
3: Of niet? Het <laughs> zijn misschien wel de hele Beatles. Nou, oké. Okay. Nou ja, uh, kom
4: nou eens even. Wat zeg komt
3: Er komt een heel album uit met allemaal Artificial <laughs> Intelligence nummer. Dat komt volgend jaar. Dus ze zullen er dan zeker meer laten
5: horen. Jij vindt het geweldig Thijs? Ik vind de Beatles echt fantastisch. Ja, ja sorry. Vindt, ja, ja. Maar dit? Nou, nee. De, kijk, de Beatles staan bekend omdat ze de popmuziek hebben geherstructureerd. in een heel erg voorspelbare vorm van muziek. En vervolgens daarmee een loopje zijn gaan nemen. Dus ze hebben niet alleen de popmuziek geherstructureerd. ze zijn vervolgens ook het experimenteren daarmee uh, eigenlijk uitgevonden. En wat dat betreft lenen het, het, het vooral de eerste albums zich enorm ervoor om het juist als algoritme vast te leggen. Dus ik vind het eigenlijk heel prachtig zoals we hebben gedaan. Het is juist nu uh, kans om, uh, om ja. verder te experimenteren. Nee, ik vind het ook in heel
4: interessant, alleen ik vond dat liedje nergens naartoe. Nou,
5: ik, ja, dat kan uh, iemand, wel heerlijk we, in de zomer weg, toch? We zetten het toch op ja, he? ja. uh, Oké, okay,
4: Nu nog even niet, maar na de uitzending dan komt het daar te staan. Dus stay tuned. Um, goed. En uh, Volgens mij ja. BNR Nieuwsradio.
3: Hm? BNR Digitaal.
4: Dat bedoel ik internet komt eigenlijk altijd via een kabel je huis binnen. Inbellen, ISDN, ADSL, um, Maar het kan ook anders. T-Mobile gaat volgende maand een abonnement voor thuisinternet via 4G aanbieden. Daar ga ik zo over praten met Tim Paulus van Telecompaper. Maar eerst nog even kort T-Mobile zelf. Vlak voor de uitzending heb ik gesproken met Jochem Rijndorp, product manager bij T-Mobile. En ik heb hem gevraagd voor wie dat product nou een oplossing is. We zijn gestart met
6: uh, de doelgroep in het buitengebied, uh-huh. uh, waarbij het... Het een bekend probleem is dat er uh, traag vast internet is.
4: Maar gedurende
6: ja. de pilot bleek echter al dat er ja, nog een veel bredere behoefte is ook bij ook wel andere doelgroepen.
4: Wie dan bijvoorbeeld?
6: Nou, dan kunt u denken aan uh, mensen die op een woonboot wonen, um, antikraak, tijdelijke huisvesting. Maar ook in de, in de stad zelf is niet overal het aanbod aan uh, vast internetaanbieders uh, voldoende. Oké,
4: okay, dus het gaat, maar het gaat wel vooral om mensen die niet op een andere manier internet in huis kunnen krijgen.
6: Het gaat er net vooral om um, een alternatief voor die situaties waar het vaste aanbod niet voldoende is.
4: Ja. Uh, gaan jullie concurreren met de, de internetaanbieders via de draden? De glasvezel ja, nou, en de kabel het, en zo?
6: Ja, nou, we bieden vooral een alternatief voor waar de vaste aanbieders uh, niet komen. Uh-huh. Um, of niet voldoende uh, uh, werken. Um, en we richten ons dus op dat segment van de markt.
4: Ja, ja, ja. en jullie hebben met dit product een datalimiet. Hè? Net als uh, wanneer je gewoon een mobiel internet neemt. Het is dus ook in die zin is het te vergelijken met mobiel. Je mag maar zoveel data gebruiken.
6: Ja, dat klopt. Er zit inderdaad een databundel op. Um, dat is, uh, het standpakket is voldoende voor een gemiddeld gezin en normaal gebruik. Daar staat het tegenover dat het s'nachts uh, wel onbeperkt is... Dus grote downloads kunnen s'nachts worden gepland.
4: Want dan is er toch niemand anders bezig op het mobiele netwerk?
6: Exact. En mocht het zo zijn dat het in een maand toch te weinig is... dan kan een klant altijd nog een databinnel bijkopen.
4: Ja, en dat standaardproduct, hoeveel gigabyte mag ik dan gebruiken per maand? Het standaardpakket is 100 gigabyte. 100 gigabyte. Oké. En kun je ook zeggen, ik, ik gebruik eigenlijk maar veel minder data... Kan, het, uh, kan die limiet nog wat verder omlaag, dat ik het ook minder betaal?
6: Ja, dat kan. Um, als T-Mobile bieden we de flexibiliteit om bij te stellen. Um, dat is bij 4 g thuis ook zo. Um, dus een klant hoeft niet voor 100 vliegten te kiezen... maar kan ook voor 25 vliegten te kiezen.
4: Ja, spannend. Jochem Rijndop van T-Mobile. En nu zit hier Tim Paulus van Telecom Paper. Um, KPN heeft ook al een dergelijk product. We hebben een paar duizend abonnees. Wat zeg jij van deze ontwikkeling? Een nieuwe concurrent op de markt van thuisinternet?
2: Ja, heeft natuurlijk om te brengen te maken met het doorontwikkelen van mobiele technologieën. We zijn bij de vierde generatie tenslotte, En inmiddels is die zo krachtig en stabiel dat je kunt gaan beginnen te concurreren met vaste netwerken. Is het inderdaad stabiel? Want als je
4: met je mobieltje over straat loopt, dan kun je wel eens uh, uh, spots tegenkomen die niet zo hot zijn, zal ik maar zeggen. Um, maar ja, thuis uh, beweegt de boel niet, dus dat is misschien beter.
2: Ja, schijnbaar. Hè? De, de testresultaten van T-Mobile zijn positief, dus laten we het daarop houden. En in theorie is het natuurlijk het mooiste als je de router op je dak schroeft... en een kabeltje naar binnen brengt... en daar dan een wifi-router ophangt voor het gebruik binnen het huis. Dan is die simkaart, waar het om gaat, stabiel. Hè? Die staat stil. Er zit natuurlijk echt een simkaart in zo'n ding. Ja, ja. en die heeft al optimaal bereik, dus ja, dan heb je een, een goed signaal. Ja, um
4: heeft T-Mobile de doelgroep ook goed, het uh, het, uh, buitengebied, dat doet KPN ook. T-Mobile zegt, wij denken ook aan uh, personen in het stedelijk gebied... die wat moeilijker zitten, zoals woonboten en uh, antikraakbewoners.
2: Ja, klinkt logisch. Kijk, Voor KPN is het iets anders. Die hebben natuurlijk allerlei infrastructuur uh, en die bieden dit aan... om uh, plekken te bereiken waar ze wat minder goed zijn met hun vaste lijnen. Denk aan uh, het buitengebied waar waar je te ver van de centrale af zit... Gaan vullen in hun
4: eigen. Ja, die vullen er dan de gaten
2: op. Ja. Hè, de, uh, voor Timabwe ligt het net iets anders. Die pakken natuurlijk ook om te beginnen dat soort locaties. want daar hebben mensen geen internettoegang of, of, of slecht. Maar je kunt niet uitsluiten dat dat met een paar jaar zich ook verder ontwikkelt. Denk jij dat het hun
4: lange termijnvisie is... dat ze inderdaad met die vaste netwerken willen gaan concurreren?
2: Ka- kan dat
4: met een mobiel netwerk?
2: Ja, weet je, dat is lastig te zeggen. De, in, in het vaste kamp zullen ze zeggen dat zal nooit kunnen... want het is altijd minder stabiel. Dat en vast ik dacht, is altijd beter. dat zelf beter. ook
4: wel, maar wat denk ja. jij?
2: Nou ja, ik, 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 ik durf het niet goed te zeggen. Kijk, de, de, de technologische ontwikkelingen gaan hard... Uh, je ziet op een bepaalde manier dat vast en mobiel zelfs een beetje naar elkaar toe bewegen. Want mobiele ja. technologie wordt stabieler, sterker. Uh, tegelijkertijd worden de netwerken ook dichter. Dus je hebt meer opstelpunten, er komen meer basisstations. De databundels worden goedkoper? Databundels worden gekopen, dat is een belangrijke voorwaarde. Maar die, ja. die netwerken breiden zich dus uit, worden aan de achterkant verglaasd. En tegelijkertijd zie je uh, bewegingen. In, in Amerika is een voorbeeld te noemen van een uh, insignificant internetbedrijfje genaamd Google. <laughs> dat netwerken bouwt en nu overweegt om te zeggen: Nou weet je wat, we stoppen in de straat. En het laatste stukje doen we met draadloze technologie. Nou, zo ja, zie ja, je ja, dat die ja, twee ja, infrastructuren qua topologie, zeg maar, naar elkaar toe bewegen. Ja. He, waarbij het glasvezel uh, steeds dichter bij de bewoner uitkomt. En dat laatste stukje kun je dan wel draadloos doen. En als je ervan uitgaat dat de ontwikkeling van die technologie gewoon doorgaat, ja, dan kun je niet uitsluiten dat dat uh, de toekomst is. Nee, dus. Ja,
5: ik vraag me ook een beetje af, uh, waarom is dan deze datalimiet 100 gigabyte, terwijl heel veel telefoonabonnementen 2 of 5 gigabyte hebben? En ik vraag me ook heel erg af wat nu de prijs is. Als het naar elkaar toe beweegt, waarom is dan eigenlijk een telefoonabonnement met 4G zo beperkt?
2: Vraag aan Tim Paulus. Kun je dat zeggen? Ja, dat (laughs) is een goede vraag. Nou ja, dat is om de belangrijkste uh, belangrijkste, uh, reden... is is gewoon een zakelijke insteek. -hmm. Ze ze versnijden hun hun producten. Dat is eigenlijk wat het op neerkomt. Ze versnijden de boel. Uh, Ze ze kunnen ook in één keer alle remmen losgooien... en zeggen onbeperkt gebruik. -hmm. En dan een bepaald bedrag. Zoals in
5: Amerika, T-Mobile heeft, trouwens. Ja, dat dat komt
2: daarvoor met bepaalde abonnementen. Het zijn dure abonnementen, maar dat is een risico. Uh, Bijna soms goedkoper
5: dan in Nederland.
4: Want je kan,
2: met dat soort abonnementen kun je bijna niet terug. Hè? Je, je, dan, dan geef je eigenlijk alles uit handen. Als, je, als
4: telecombedrijf kun je niet terug. Je kunt niet de prijs weer gaan verhogen.
5: Of,
2: of nee, minder Nee, Dat gaan, hebben ze dat gedaan geldt. vijf
4: jaar
5: geleden toch?
4: Toen hebben ze op een gegeven moment
5: databundels in, 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 ingevoerd. Iedereen had onbeperkte databundels. Alleen als je ja, een nieuw abonnement afsluit. krijg je een subtieler. databundel. En ja, dat toen, was
2: in een hele andere tijd. Ik he, wat verhuisde
5: wat naar Amerika. Waar ik dus inderdaad voor dezelfde prijs. Toen onbeperkt alles kreeg. En toen kwam ik terug. Toen moest ik een nieuw abonnement hier in Nederland afsluiten. En sindsdien zit ik aan een databundel vast. Die dus veel lager is dan. De 4G voor de buitengebieden internet. Eén
4: technische vraag nog aan Tim
5: Paulus. Wat
4: gebeurt er als uh, een huishouden uh, in een bepaald, uh, rond een een bepaalde mobiele mast, eens even flink gaat gamen en downloaden en dergelijke? Heeft dat invloed op de mobiele
2: gebruikers die daar rondom bezig zijn? Ja, in principe wel, want je maakt contact met een bepaalde baasstation. Ja. Uh, daar aan de achterkant zit een kabel naar Amsterdam toe, zeg maar. voor het gemak, naar de internet exchange, waar het verkeer wordt gekoppeld met het internet. Ja. Dat ding heeft een bepaalde capaciteit, wordt gedeeld door alle gebruikers die van die cel, zoals dat heet, die, ja. die mast gebruik maken. Dus ja, dat is uh, wel een hele goede reden toch om dat datagebruik
4: een beetje te drukken met, met dit soort maatregelen.
2: Ja, 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 maar nou is het natuurlijk wel zo dat die mobiele netwerken wel op zo'n manier zijn ingericht dat, dat, uh, dat het niet zo is dat jij in je eentje zeg maar, de hele capaciteit van zo'n cel naar je toe kan trekken. Maar uh, ja, je deelt de capaciteit uiteindelijk. Ja. Oké, okay. dankjewel, Tim Paulus van Telecom Paper. Wie heeft het
4: filmpje gezien van Chantal uit Werkendam. Uh, oh sorry, heeft het filmpje op Facebook gezet van Chantal uit Werkendam. Excuus. Het antwoord op die vraag hoeft in elk geval niet van het ROC te komen,
3: BNR Nieuwsradio.
4: Digitaal. R.O.C. West-Brabant hoeft van de rechter niet mee te werken aan een verzoek om data over te dragen in de zaak van het Facebook-filmpje van Chantal uit Werkendam. Volgens het R.O.C. komt daarmee de privacy van alle 2500 leerlingen in gevaar. Advocaat Menno Wij van Solf Advocaten gaan wij raadplegen. Menno, hallo. Dag Herbert, goedemiddag. De vraag is wie heeft het filmpje online geplaatst? Is die vraag nou te beantwoorden, ja of nee, zonder alle data van die school te hebben?
7: Uh, nou, de rechter vindt van wel. Want de rechter heeft gezegd, uh, ik kijk naar het belang van Chantal hè, om uh, de dader te vinden. En hij herkent dat belang dan ook, maar hij zei het al mooi in de intro. Dat wordt afgewogen tegen alle betrokkenen en leerlingen van het uh, ROC. En de rechter zegt, uh, als je dan wil dat er een onderzoek plaatsvindt op zo'n grote schaal, dan, dan kan dat niet. Maar hij zegt ook, er zijn een paar andere manieren die je nog kunt uh, bewandelen. Wat zijn dat uh, ja, de de dan? Hier. De eerste is uh, politie. Dat is waar ook uh, Peter A. de Vries en advocaat van Chantal... een beetje duwen, want die vinden dat die te weinig doen. Uh, maar er was een onderzoek gestart. En de data die tot de daandeur kunnen leiden... Dat dat. zijn wel destijds veilig gesteld. Dus dat is een optie. Uh, ik begrijp ook dat het fonds dat uh, het team van Chantal... rechtspersonen binnen de RFC bekorrel had. En de rechter zegt eigenlijk... Je had die zes personen ook kunnen vragen of ze zelf of ze vrijwillig hadden willen meewerken. En zo niet had je daar via de route van het voorlopig getuigenverhoor uh, had je dat via een rechter kunnen afdwingen. Dus dat van die eigenlijk...
4: zes personen is de identiteit bekend? Het gaat niet dat meer is, om de identiteit uh, van mensen te vinden?
7: Dat is wel wat ik uit het fonds afleid. Als een rechter zegt, je kunt van zes uh, poppetjes uh, kun je, uh, die kun je vragen... om. Mee te werken, ja, dan zou ik denken: dan kan het niet anders dan dat je weet wie dat zijn. dat je voldoende informatie hebt erover. Uh, en de laatste optie is natuurlijk nog steeds, uh, want dat blijkt ook heel duidelijk uit het vonden. Dus dat partijen lang hebben gesproken: kunnen we er onderling uitkomen? En uh, kijk, Santos staat nu wel met 1-0 achter bij het ROC, maar die heeft wel tot een bepaalde mate uh, medewerking uh, toegezegd. Alleen ze hebben dat uiteindelijk niet goed genoeg kunnen vastleggen.
4: Oké. Okay. Uh, ik wil je hartelijk danken voor deze snelle analyse van het uh, vonnis. Dankjewel, Mennowij van Solf Advocaten.
3: BNR Nieuwsradio, Herbert Blankenstein.
4: Als je online geen advertenties wilt zien, om welke reden dan ook... dan kun je een adblocker installeren. De grootste partij in die adblock-markt is Adblock+. Plus. En het lijkt een contradictie, maar Adblock+. Plus gaat nu zelf een advertentieplatform starten. En daarmee hinderlijke advertenties, zeggen ze zelf... vervangen door eigen advertenties. Daarover ga ik praten met Thijs Hofmans, redacteur bij onder andere... de bladen Computer ID en Computer Totaal. Hartelijk welkom. Hoi. Eerst even een kort rondje trouwens. Jij dan maar als eerste, Thijs. Gebruik jij een adblocker? Oeh,
1: gelijk... Uh...
5: Voetblok? Um,
4: ja, ik gebruik ja. net blokken vaak. Ja. Maar ik whitelist
1: you. wel heel veel websites waarvan ik denk dat ze uh, okay. dat zonder steen.
5: helder. steken. Ja, zo sta ik er ook in. Aan mobiel heb ik er geen. Dat realiseer ik me elke dag. Oké, okay, ik ja. vind ook vertellen, gebruik sympathies.
1: je een
2: adblocker? Ja, ja, op dezelfde manier als de eerste. Uh, ja. ik, ik whitelist ook het een en ander. Ja, ja. ja wat wat je allemaal vindt, het oogpunt uh, van,
4: van uh, het verdienmodel van de, de Naar nou, ja, volgens mij,
5: uh, je kan niet anders bijna. Ja, dus, wired ook. Nee, ja. En wired je moet zeggen, uh,
4: deur dicht voor mensen die een adblocker ja. gebruiken. Precies, en dat kun je ook billiken. Um, maar het is toch wel de wereld op, op zijn kop, wat AdBlock Plus nou doet. Eerst advertenties
1: ja. blokkeren, en dan zeggen: Ja, je kunt ze nu van ons kopen. Ja, het is de omgekeerde wereld, hè? Ja, dat is heel raar. Ja, het is, het is uh, op zich wel, ja, het is altijd het verdienmodel geweest van Adblock Plus natuurlijk, om, uh, om geld te verdienen aan adverteerders die dan alsnog advertenties laten doorlaten. En hun missie ja. is altijd geweest om acceptabele advertenties te kunnen laten zien. Maar
4: eerst was het dus whitelisten voor geld, en nu is het nog eens een keer eigen advertenties verkopen.
1: Het is ja. wel een uh, stapje hoger op de ladder, zal ik Ja, zeggen. nogal, ja.
4: Ja, en wat vind jij daarvan,
1: persoonlijk? Ja, ik vind het heel raar. Ik denk ja. dat je een adblocker neemt om advertenties te blokkeren... en niet om dan vervolgens op dezelfde manier te worden behandeld... Ja. door je adblocker dan door alle andere is, je, je
4: kunt ze nog steeds uitzetten, hè? Ook de advertenties van ja, Adblock dat is, Plus dat, kun je dat, dan dat is dan, weer dan weer
1: uitzetten.
4: wel zo. Ja, ja het is een, een ingewikkelde wereld. Wat ga je doen als je dit merkt op je scherm? Als
1: ik het persoonlijk meemaak, ja, een ja. andere adblocker nemen natuurlijk. Nou, ja, ja. Oh, Er zijn er meer dan genoeg inmiddels. Vroeger had je inderdaad alleen adblock of adblock plus. En inmiddels heb je al zoveel andere als, uh, nou ja, noem maar op, een ublock origin of zo. Die net zo goed werken. Oké, want er waren er altijd nee. twee inderdaad. Ja, er waren twee grote en nu inmiddels zijn er heel veel. Plus, je kunt nog veel andere doen. Heel veel mensen die blokkeren advertenties omdat ze simpelweg geen cookies willen, niet, niet getracked willen worden. Daar zijn ook plugins voor die advertenties nog wel tonen, maar gewoon die trackers uitzetten. Dat kan ook nog. Maar je kunt ook zeggen, ik vertrouw het oordeel
4: van Adblock Plus... en ik ga eens even afwachten of die advertenties van hun... inderdaad niet vervelend zijn.
1: Ja, dat zou kunnen, maar dat voelt een beetje hypocriet natuurlijk. Doe het dan alles of niks.
5: (laughs) En als ik het goed begrijp, gaat het hun dus om... dat dat ze geen irritante reclames meer laten zien. Dat zij als daar bepalen van acceptabele De kern kern van Adblock
1: Plus is altijd geweest van... advertenties zijn zo doorgeslagen hoe groot en opdringerig ze zijn... dat we ze eh, nog wel willen laten zien... maar dan alleen als ze niet zo lastig zijn, als je er geen
5: last van hebt. Ik vind stiekem wel iets voor te zeggen. Eigenlijk. Maar
1: dan
4: geef je hun dus het oordeel in handen van wat goede en wat slechte advertenties zijn. Dat is het maar vooral, dat, ja. dat is
5: eigenlijk Dat doe je dus nu toch ook met DoubleClick bijvoorbeeld, of AdSense. Die, die bepalen toch eigenlijk ook al wat, voor een, wat acceptabel is en wat niet?
4: Uh, ik ga die vraag uh, niet beantwoorden.
5: Oké, okay. ja, nou, dat is meer <laughs> gedachten.
4: Ja. Ik ga even naar uh, uh, Joris... Uh, van Heukelom, want vlak voor de uitzending sprak ik met uh, Joost van Heukelom, die is bestuurder bij het Interactive Advertising Bureau IAB, organisatie van adverteerders. En u was verrassend genoeg best wel blij met die stap van Adblock Plus. Ik ben er
0: wel bij mij. Dat is natuurlijk niet het antwoord dat, uh, dat u verwacht. Nee. Uh, nee, <laughs> ja.
7: Uh,
0: ja. Maar dat zat er met name in, in het gebruik van het persoonlijk voor. Dan voornaamwoord jullie advertenties, want dat zijn natuurlijk niet de advertenties van het Interactive Advertising Bureau. Nou ja, goed. Het zijn de advertenties van adverteerders en ja. uh, het is onze bedoeling om te zorgen dat de digitale uh, reclame-industrie groeit. En daar horen ook echt hele mooie en goede advertenties bij. En dan denk ik dat een initiatief zoals Adblock Plus... wat wat in zijn DNA echt een eerlijk en integer initiatief is... dat dat kan ik persoonlijk uh, alleen maar toejagen.
4: Ja, gebruik je zelf een Adblocker eigenlijk? Check. Ja, inderdaad.
0: Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Ik, ja, ja. Dus, ik ben ook ja. een actieve whitelister. op dat En dat is de essentie van Adblock Plus. Hè? Want als je teruggaat in hun historie, dan is het het whitelisten. En dan uh, bij wijze van spreken, als je als adverteerder uh, voldoende gewitelist werd, dan, dan kon je een soort van, van sponsor worden. Hè? Dat was hun model. Ja. En dat gaan ze nu draaien richting maar Kijk, luister. ik denk dat daar juridische kantjes aan zitten die ingewikkeld zijn. en dat no, De ja. mensen die daar, die daar verstand van hebben, moeten dat uitzoeken. Maar ik juich elk initiatief om uh, reclame druk op internet uh, te rationaliseren... en datgene wat reclame is op internet te verbeteren, dat juich ik
4: toe. Maar jullie vinden dus zelf dat Adblock Plus zelf niet te ver gaat?
0: Ik persoonlijk vind dat Adblock Plus niet te ver gaat. Um, ik ben van mening dat juridisch moet uitgezocht worden of datgene wat zij doen... Kan. En als dat niet kan, moeten ze teruggefloten worden.
4: En zijn jullie bezig dat juridisch uit te zoeken? Zeker niet. Niet? Nee. Oh, dat is al weer betu- verrassend. Betu- betu- <laughs> als je betu- wel vindt betu- dat het zou moeten gebeuren en je doet het niet, is dat niet gek?
0: Mm, ja, dat vind ik oprecht... Nee, dat hoeft niet gek te zijn. Het is niet zo dat, dat als ik een mening hierover heb... dat ik van mening ben dat die toets zou moeten plaatsvinden... <laughs> dat wij meteen de, de mensen zijn die die toets zouden moeten...
1: Hofmans van Computeridee, Computertotaal. Wat gaan adverteerders nu doen, denk je? Ik denk niet zo heel veel. Ze kunnen eigenlijk nooit iets tegen adblockers... behalve voor mensen die hem niet hebben... nog opdringerige advertenties maken misschien. Dat zou nog kunnen. Maar ik denk ja. dat ze zich er gewoon grotendeels bij neerleggen. Hoe groot is het probleem eigenlijk?
4: Want er wordt wel uh, moord en brand geschreeuwd. Maar uh, ik geloof dat 36 van uh, of 24 procent, zo'n soort uh, getal van de mensen gebruikt een adblocker. Ja. We horen net een derde houdt er vanzelf weer mee op. En daar dan weer een deel van, uh, daar gaat AdBlock Plus advertenties in verkopen.
1: Het, ver- het dus verschilt per website, maar het is nog wel echt een, een groot probleem voor, voor uitgevers. Omdat advertenties nog steeds het grootste, merendeel van je inkomsten zijn voor veel websites.
4: Ja, Thijs, denk jij dat het een structureel probleem is?
5: Ja, ik bedoel, als ik hier nou eens kijk naar, naar zo'n, e- iemand stuurde mij een link door en dan flipt dus mijn hele telefoon. Flipt met alleen maar. Vreemde dingen. Ja, dan denk ik van ja. Ik zou het toch wel fijn vinden als opdringerige advertenties, pop-ups, als daar nou definitief mee af wordt gerekend. Ja. Dan vind ik het oké okay om gewoon normale advertenties te zien. En als zij dat kunnen helpen, ja.
1: Ik denk dat mensen ook geen, geen, geen principieel probleem hebben tegen advertenties. Mensen weten dat advertenties nodig zijn om een website te, bij te houden. Uh, maar inderdaad, dan moeten, ze wel, dan moeten ze je niet tracken en je moet er geen, geen uh, malware van kunnen krijgen. Ja. En dat gebeurt op dit moment wel.
4: Oké, okay, goed. Nou, uh, geef. Je zou, je zou de adverteerders willen toespreken. Hè, geef mensen geen reden om een adblocker te installeren. Geef me goede advertenties die ik heel graag wil precies, zien. Met al precies. die geluiden en al dat bewegende beeld. En ik al die uh, malware trouwens in advertenties. Dus uh, pas op je eigen winkel. Dankjewel, Thijs Hofmans. Dankjewel, Thijs Roes. Als backup vandaag. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Uitzending is terug te luisteren via de BNR app en via bnr.nl. Slash Digitaal. En volgende week, dan zijn we er weer.
2: Dag. BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM's...